0: Jawohl, Gott ist so gut. Hey, jetzt ist schon alles gesagt, jetzt können wir nach Hause gehen. Ja. Das ist doch genial, wenn wir dürfen den großen Gott rühmen und uns freuen über ihn. Ah, vielleicht frage ich jetzt gleich noch schnell, ist es gut, wenn ich Schweizerdeutsch spreche? Oder hätte gerne jemand, wenn ich Hochdeutsch redete? Nicht, gut. Dann mache ich gerne auf Schweizerdeutsch, weiter darf ich noch den Dings haben. Also für gewisse Leute ist das Appenzellerteutsch, von dem ich rede, dass sie es am richtigen Ort verorten Es ist nicht immer ganz lupperein, es ist manchmal ein bisschen gemischt. Ähm ja, wir sind in dem, zweiten, äh, in dem dritten Teil vom Thema Gebet. Ich habe es genannt, das grosse Versprechen. Das der Text, den wir jetzt anschauen. Das ist mir als Kind, ich bin ja nicht wirklich christlich aufgewachsen, aber das ist mir als Kind schon bewusst. Da habe ich schon gehört. <lacht> Wer sucht, den wird finden. Wer anklopft, den wird auf Hey, das ist ein riesengroßes Versprechen. Ich denke eigentlich, eigentlich. Sollten wir uns zuerst einmal bewusst werden in dem, in dem Text bevor wir ihn dann lesen, was sind das eigentlich für Personen, die drin vorkommen? Da wissen das wisst ihr sicher schon auswendig, oder? Wer kommt vor in diesem Text hinein? Ja? Ein Vater. ein Vater, genau, und ein kind. und das Kind. Bild für Gott. Und der, die beten. Oder die, die bettet. Zwei Personen. Es geht um das, wo sich zwischen diesen zwei Personen abspielt. Jetzt muss ich kurz zurückblenden. Am Donnerstagmorgen war ich in einer, so einer Zoom-Konferenz, wo wir für Europa Es sind Leiter, Missionsleiter, die ja, europäische Leiter sind. Da sind wir zusammen gesessen. Und äh, ja, es war ein bisschen speziell. Es war so klar, fast wie eine Bombe. Platzt. Ah. Die Russen sind in der Ukraine nie marschiert. Und, und das war so wie ein, wie ein Faust ins Gesicht. Weil die meisten von uns haben Freunde, dort, die sie kennen. Die meisten von uns wissen, dass Gemeinden dort häufig Leute aus Leuten zusammengesetzt sind wo früher noch Kommunisten oder einfach nihilistisch waren, sind, also wo frisch zum Glauben sind, wo nicht eine christliche Tradition haben, wo nicht schon Eltern und Großeltern haben, wo Jesus kennt haben, wir haben gewusst, die die, die haben eigentlich da schon lange irgendwie gesehen, und es hat sie, oder hat gesehen, sie haben auch dafür betet, dass Gott sie bewahrt und jetzt kommt da, peng und das hat natürlich die ganze <lacht> den ganzen Ablauf über den Haufen geworfen. Und dann sagt einer von diesen Kollegen: Wisst ich habe einen kleines Andacht vorbereitet. Und das habe ich gemacht, bevor ich von dem gewusst habe. Aber mir das passt jetzt genau hier rein. Ja, genau. Also das war so ein die das Bild, das wir vor Augen hatten. Und, äh, dann hat er gesagt, das, was ich euch möchte mitteilen, das steht im Epheserbrief. Und ich bete, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht. Er hat gefunden, dass das passt ganz besonders, nämlich darum will in der Stadt Ephesus ist ja der Artemis-Kult ganz hoch stand. oder der Diana-Kult. Das ist so ganz hoch gsi. Ich weiß nicht, ein paar von uns erinnert sich sicher. dort ist der Paulus gekommen und hat verzählt von Jesus und dann sind die Goldschmiede, die haben so eine Nufruar veranstaltet und haben sie wollen verjagen. Ihr ganze Geschäft ist kaputt gegangen. Das ist nach wie vor dort, der Paulus zu den Ephesern geschrieben hat. Da sind sie eigentlich in dem, in dem Umfeld, in wo es viele Machenschaften gegeben hat. Gegen sie. Und in dem Kontext verliert Paulus im ganzen Epheserbrief kein einziges Wort über die Artemis. Oder über die Goldschmiede, über die die Machenschaften, über die Verschwörungen, die stattfinden, über den Kampf. Und nicht erklären, wie jetzt das zusammenhängt und wer da mit wem und wer lügt und wer nicht lügt. Das, das ist gar nicht wichtig. Aber dass euch die Augen auf der Wert, dass ihr Gott erkennt. Und dann haben wir irgendwo fast wieder Eindrücke und es ist verrückt, das zu sagen, aber ich, wir glauben fast, das Wichtige ist, dass Gott in diesen Situationen wie in der Ukraine uns die Augen aufdüht. Dass wir innen kennen, wie er ist, wenn er der Vater ist, wie er der gute Vater ist. In der Corona-Krise haben wir da wahrscheinlich auch manchmal so etwas darum gekämpft, oder? Und was wichtig ist, ist, dass wir innen kennen. Also ich, ich hatte ein ehrliches Gefühl, Kjöf. ja, 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 eigentlich. Eigentlich haben wir eine Lektion zu lernen. Eigentlich. Das ist ungerecht, dass es jetzt ausgerechnet die Ukrainer trifft. Das doch uns treffen. Wir hätten es nicht. Also ehrlich, jetzt, Entschuldigung. <lacht> sind vielleicht nicht einverstanden mit mir. Die Schweizer sind doch alle so lieb und gut. Äh, ich weiß gar nicht sicher. Manchmal äh, tue es Wir haben noch große Lernkurve vor uns. Wichtig, dass man Gott erkennen. Das ist mir auch darum eingefahren, weil ich am Tag vorher einen Freund besucht habe. Und der Freund, der hat sehr viel sich beschäftigt mit den Illuminati und mit den Freimaurern. Und all das. Das ist schon alle, alle Magnetwellen, die wir um herum sind und uns beinflussen 5G und alles. Wüste, schlimm. Und Schon bevor er Christ geworden ist. Und jetzt ist er Christ. Und, äh, wir haben es darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, aber weisch, meine Frau hat mir gesagt, wichtig ist, auf was du schaust. Und das stimmt. Wichtig ist, auf was du schaust. Das man das Bild in sich. Und wichtig ist oft wahr, dass ich schaue. Wenn ich an einem Abgrund stehe und so oben runter schaue, dann ist es fast, wie wenn es mich runtergezogen oder? Wenn ich vor der Ukraine-Krise stehe und abe schaue, wie fies und gemein das ist, und versuche zu verstehen, wer da am meisten lügt und wie es hin und her geht, lügen dann nämlich alle. Also, es ist nicht so, dass der Westen einfach nur gut wäre. Aber... Aber ist ja gleich. also man kann es oben runter und, und, und dann kann es man oben runter ziehen. Wichtig ist auch nicht, dass wir schauen, dass wir erkennen, Eben, dass unsere Augen auf der wären und dass wir Gott erkennen. Nicht, dass wir aufs Dunkle schauen, das zeugt uns an, dass wir lernt wie der Paulus den Epheser schreibt. Lernen schauen. Wenn wir aber auf Gott schauen, dann ist mir das Bild in sich. Das ist äh, am letzten Gemeindewochenende. Und irgendwie sieht man doch, wie die Zorn wieder strahlt in diesen Gesichtern, oder? Mhm. Wenn wir auf Gott schauen, dann strahlen wir das wieder. Dann passiert etwas. Also mit unserem Gesicht sogar. Also ich, ich strahle schon nicht immer. Und äh, es gibt so einen Moment, wo ich saumässig schlecht aufgelegt bin. Also wenn ihr mir das nicht glaubt, dann müsst ihr Marianne fragen. Oder Matthias und Barbara. Oder Worauf? dort, wo wir drauf schauen, das widerspiegelt sich bei uns. Das widerspiegelt sich unseren Gefühlen, das widerspiegelt sich unseren Gedanken, das widerspiegelt sich unserem Handeln. Das entscheidet auch, wie man betet. Wie, dass wir Gott sieht, das entscheidet, wie man betet. Ja, wer ist denn Gott? Zuerst einmal zu unserem Text. Das ist der Text, wo man heute eigentlich so anschauen dürfen. Also, das ist natürlich der schönste Text, und man kann darüber predigen Also Das ist natürlich genial. Ich habe ihn ein bisschen eingeteilt. Gelb, rot, blau. Anfangen wir jetzt also. Und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wow! Hei, hei, hei. Dann ist <lacht> Jesus nicht zu, Mugeln, ein zu voll. Könnte man sich fragen. Ah, nein, er bin jetzt nicht zu voll. Der würde das ein bisschen erklären. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihm um ein Ei bittet? Und dann so ein der Spiegel, der Kontrapunkt. So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Es geht also um die beiden Personen. Um Gott und die, die bettet. Oder der, der Wer ist Gott? Jetzt nimmst mich wundern. Also ihr sind ja, einige von euch sind erfahrener im Glauben wie ich. Die wissen mehr über Gott. Jetzt nichts mehr Wunder. Was sagt ihr? Wer ist Gott? Was für ein Bild habt ihr von Gott? Der, von der, Erde. der Schöpfer von der Erde. Der Und das Zonau. Das ganze Universum und vielleicht noch die anderen Universen, die man nicht kennen. Also, richtig der große Schöpfer. Hey, da gibt es ein riesengroßes Bild von ihm. Und je mehr dass wir wissen vom Universum je grösser wird das noch. Wer hat das so mit den Händen gemacht? Oder, oder mit den Worten, die er gesagt hat. Wer ist Gott? Welches Bild haben wir von Gott? Er ist so, wie Jesus gesehen Er ist so, wie Jesus gesehen Wie hast du denn Jesus gesehen? Wenn ich noch fragen darf nachfragen. Alle können zusammenkommen, wie man es singt. Er hat Kranke gesund gemacht. Im er, er hat alle. Er war zugänglich, gewesen. er hat den Blick gehabt für die Schwachen. Er hat er ist so in der Abhängigkeit. Gewesen. Der Vater zeigt steht so, wer, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn ich den Evangelial ist, denke ich, so, ist der Vater. So. Wie Jesus gelebt hat, so wie Jesus so, ist der Vater im Himmel. Ich versuche das jetzt, es jetzt wiederholen oder zusammenzufassen, damit man es auf Livestream noch hört. Also, er war zugänglich, er hat geheilt, er hat äh, er war gut zu den Menschen. Man musste nicht zuerst ein Ticket holen und warten, bis man dann zu ihm konnte. Er hat sich anlangen lassen. So ist Gott. Hätte noch jemand etwas sagen wollen? Wie ist Gott? Er ist, die Liebe. er ist die Liebe. Genau, die Liebe in Person. Jawohl. Größere Liebe wie er gibt es einfach nicht. Aber ich glaube, mit unserem begrenzten Verstand können wir Gott gar nicht fassen. Ist er ist immer grösser, als wir uns wussten. Super. Gott ist immer grösser als unser begrenzter Verstand. Wir können ihn beschreiben. Wir, wir, wir sehen die Sonne hell scheinen. Aber man weiß wirklich nicht genau, wer die Sonne ist oder wie die Sonne ist. So ist es mit Gott. Wir können ihn beschreiben, wir können ihn empfinden. Aber er ist noch viel grösser. Wow! Und zu dem Großen, Gott darf man Vater sagen. Und bei dem darf man anklopfen. anklopfen. Haben da auch schon mal angeklopft und die Tür ist nicht aufgegangen? Oder, oder geläutet? Heute nimmt man den das Handy und an und Leute da. Du bist daheim. Es ist komisches Gefühl, wenn es nicht aufgeht. Und meistens ist es ein gutes Gefühl, wenn die Tür aufgeht, oder? Oder habt ihr auch schon etwas gesucht? Eieiei, ei, ei, die ganze Wohnung oben und unten und alles umtreibt und einfach nicht gefunden? Ha? Das ist gar kein gutes Gefühl, oder? Und wenn es dann kommt, Wow! Uh, ich habe mich sowieso wieder gefunden. Meistens sind es ja Sachen, wo man sucht, wo man irgendwie gedankenlos irgendwo abgeleitet. hat. Geht uns dann äh, mit unserer Beziehung mit Gott manchmal auch so, dass wir es gedankenlos so ein bisschen auf die Seite geschoben haben? Wer ist denn der Better? Der, der bettet? wer ist denn da? Darf ich mal fragen? Auch noch einmal Zum Beispiel Zum Beispiel ich. Ja. <lacht> ja, könnt ihr unterschreiben. Mhm. Warum betet zu Betten? Weil er was erwartet. Weil er? Was erwartet? Er erwartet etwas. Ja. Hast du auch schon betet und nicht erwartet? <lacht> Beten muss man ja einfach, oder? Also, es sind nicht alle gleich gewickelt. Aber es gibt, gibt manchmal auch besser wo aus so ne Jetzt kommt mir gar kein gutes Wort. Entschuldigung, jetzt sage ich so. Aus dem Ave maria Trump rausbettet, oder? Man muss einfach noch etwas sagen. Ist vielleicht nicht so nett, wenn ich es so sage. Niemand muss es du. Aber es gibt manchmal so einen Gebetsritus. Und, und auch als gläubige Christen können wir in einen Ritus kommen. Aber ja. Ein Better erwartet etwas. Ich habe versucht es so zusammenzufassen und ihr könnt vielleicht noch ein paar Punkte für euch schreiben. Er hat ein Bedürfnis, es liegt ihm etwas am Herzen, drum kommt er zu Gott im Gebet. Und das Bedürfnis, über das Ritter. und er redet mit Gott. Der Better der traut Gott viel zu. Und er ist von Gottes Güte überzeugt. Was Jesus in diesem Text in uns eigentlich nachbringen könnte, jawohl, vertrauen. <lacht> Gott macht etwas, wenn du zu ihm kommst und bei ihm anklappst. Gott macht etwas, wenn du suchst für dein Leben und du sagst ihm das. Gott macht etwas, wenn du ihn bittest. Gebet ist nicht eine Leistung, die man damit Gott beeindrucken Also Also, okay, Gott, jetzt muss denn, jetzt habe ich doch schon eine ganze Stunde gebetet. Oder, okay, Gott, jetzt muss denn, jetzt habe ich gefastet, jetzt ist es dann langsam Zeit. Gut, es ist so, in den Psalmen, da sehen wir ganz ganzen Gebet. Und da gibt es auch Leute, wo zu Gott sagen: Hey, nochmal, wie lange wartest du denn noch? Wie lange geht es noch, bis du mir hörst? Das gibt es und das dürfen wir ihm sagen, wenn man wir, wenn es so fühlt. Wir müssen uns vor Gott nicht verstellen. Wir dürfen Gott alles sagen. Gebet ist nicht ein Trick, so quasi, äh, wenn ich den ganz richtig bete. Weißt du, in der Formulierung so die, die guten Wörter finden. So ein Trick, zu um umbringen, dass er dann da macht, wo ich will. Nein, Gebet ist ihm sagen, was ich auf dem Herzen habe. Und jetzt kommt das ganz grosse Versprechen. Gott verspricht. Also wenn es erst Personen und jetzt das Versprechen. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Das Wichtigste zuerst, glaube ich, in dem Gebet, in dem Text Gottes, einmal zuerst um den Heiligen Geist. Der Vater im Himmel, gibt der Heilige Geist denen, der ihn darum bittet. Das ist ein festes Versprechen, er gibt es. Jawohl, also wenn du Gott darum bittest, dass du möchtest ewiges Leben haben dann gibt er dir da. Und dann musst nicht jeden Tag wieder zurückkommen und jammern, äh, habe ich es jetzt oder habe ich es nicht. Nein, er verspricht es. Das gilt, das ist fest, das ist verlässlich. Er gibt ewig Leben. Gott hat einen Wunsch, Menschen zu retten. Und wenn Menschen zu einem kommen und, und sagen, jawohl, da hast du mein Leben, nimm Er gibt ewig Leben dem, was es will. Also, jeder von uns weiss, dass eine Million einfach wichtiger ist als fünf Rappen. Oder, tue Million ist größer. Und so ist es ein bisschen mit dem, mit dem ewigen Leben. Das ewige Leben ist jetzt halt einfach wichtiger als die nächste Stunde. Ich habe die ganze Welt gewöhnt, aber wenn ich, wenn ich das ewige Leben nicht habe, dann habe ich, dann habe ich nichts. Was nützt der Geruch eines feinen Essen, <lacht> wenn ich nichts zu bissen nicht bekomme? Und um da geht es zuerst einmal ums Wichtigste. Das verspricht Jesus. Es gibt viele Zusagen in der Bibel, die da bestätigen. Ich möchte meine Lieblingszusagen hier lesen. Die steht im Johannes 6, 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also es ist an x Orten bestätige da, wo hier steht. Wer zu mir kommt, der werde ich nicht rausschmeißen. Und wenn du noch so einen Haufen Seich gebaut hast... Wenn da nur so ein Haufen Apfelheit ist, wenn du zu Jesus kommst, werde ich dich nicht rausschmeißen. Es gibt Leute, die denken, hm, so lange habe ich zwischen zwei Welten gelebt. Ich habe ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem, der das erlebt hat, am äh, letzten Freitag. Er hat einen U Haufen gemacht in der Gemeinde und neben nebendurch hat er übelste Sachen gemacht. Und er war so hin und her hergerissen, so hin und her, lange Zeit, und irgendwann hat er gemerkt, so kann ich nicht mehr leben, zwischen zwei Welten hinein, zwischen Wort und Lüg Und den Leuten etwas vorspielen, Gemeinde, der gemeint der Frommi see und nachher völlig auf die Nase fliegen. Die Lösung, wisst ihr, was in Lösung ist? Der Stoffener gemerkt hat. Jesus, er überschüttet mich mit seiner Annahm. Ich darf zu einem kommen mit dem ganzen Scheiß. Ich darf kommen mit all dem, wo mich kaputt macht, wo mich verries. Ich darf zu einem kommen. Jawohl, er sagt nicht, Nein, ja, du hast das auch noch versagt und das muss jetzt auch noch. Und er sagt Jawohl, komm in meine Arme. Jawohl, du darfst anklopfen. Wer, wer zu Jesus kommt, der schmeißt da nicht raus. Und wenn er sich noch so schämt, über Sachen, die er nicht auf die Reihe gebracht hat. Das ist einmal das Erste. Er hat es so beschrieben, und das ist gesehen, wie wenn ein weisses Tuch über mich sei Und von dort hat er einfach gesagt, hey, an der ist alles wert. Der Jesus ist alles wert. Da hat sich auch der Rest dann angefangen zu ändern, der noch lange mitgekämpft hat. Und zwischen denen kämpft er heute noch mit. Aber der, Grund, der Grundsatz hat sich geändert. Der Jesus nimmt mich so an, er ist es wert. Alles für ihn zu geben. Die Bibel ist voll von Typen, die alles haben. So, haben. So also es gibt gar nicht den perfekten Supermann oder die perfekte Superfrau in der Bibel. Es gibt Vorbilder, und die, die Vorbilder haben immer wieder das gebraucht, dass sie Vergebung bekommen. Wer anklopft, wird tun wie viel mehr wird der Vater sein Heilige Geist denen geben, die ihn darum bitten. Das ist die das ist Botschaft der Bibel. Und darum folgt man ihm nach, weil er so gut ist zu uns. Gut, ich muss schon sagen, äh, manchmal geht es mir schon darum, ein bisschen so, dass ich am liebsten die Leute fast wie zwingen, um zu Jesus zu gehen. Ich muss am liebsten überschnüren. Hey, du musst jetzt doch. Siehst du denn nicht? Gott sagt auch manchmal so. Ha? Gott lässt jedem die Möglichkeit, selber anzuklopfen. Ich kann nicht daher schränzen, sagen, ziehen und dann selber klopfen und sagen, so, jetzt geh rein. Nein. Ich habe schon viele Leute wollen überschnüren wollen und es war kontraproduktiv, gewesen. es hat gar nicht geholfen. Aber ich kann das leben. Ich kann Gott widerspiegeln. Mhm. Manchmal habe ich auch schon gedacht, es wäre doch gut, wenn Gott einfach so Peng machen würde und alle würden zum Glauben kommen. Also, wäre doch genial. Weil er möchte ja, dass Menschen gerettet werden. Ja, Wieso kann er es denn nicht? Ich bin schon, ich bin schon äh, durch die Straße durchgelaufen und dann habe ich äh, so eine verschleierte Person gesehen und gedacht, ja, das ist vermutlich jemand von einem anderen Glauben. Herr, die ist so ehrenoffenbar, dass ich nicht mehr anders kann. <lacht> Gott lässt immer noch jedem das freie Willen, um sich selber zu entscheiden. Er will niemand manipulieren. Er sagt noch, Klopfen da. Und es wird auch auf tun. Es ist eine Einladung. Wir müssen die Leute nicht belabern. So. Das ist jetzt also das grosse Versprechen, das gilt zahlreich und vor allem für die Ewigkeit, für das ewige Leben, für unsere Rettung. Ja, und jetzt das Alltagsleben. Ist es euch schon mal passiert, dass er bettet habt, und dann habt ihr es nicht bekommen? Er stimmt jetzt das alles nicht, wo wir jetzt hier gelesen haben? Also jetzt nimmt es mich wirklich einmal Wunder. Wem von euch ist es schon passiert, dass er für etwas betet hat und dann hat er es nicht bekommen? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja, doch ziemlich viele, eigentlich fast alle. He? Also interessiert sich Gott noch für das Jenseits, für die Ewigkeit und das da gilt nicht? Ihr ja, habt denn die Rechte, die sagen, ja, ihr Christen. Ha? Er redet immer vom Jenseits, er vertröstet aufs Jenseits und das in diesem Leben für interessiert euch nicht. Ihr vertröstet die Leute einfach, es ja, ist, ist doch sowieso noch alles ein äh, Opium fürs Volk, hätte Herr Marx, glaube ich, gesagt. Äh, es ist alles noch ein Betrug. Ist es denn so? Oder wenn wir zurückschauen, in die Ukraine. Einmal. Hey, die ja, Arme keiben dort. Ich kann den Gott nicht einfach jetzt Peng machen und stopp jetzt fertig kriegen. Am liebsten hätte es. Das ist schon so. Und dann fragt man, Ja, warum? Warum muss jetzt der Vitali, der zu, zu, zu Dessa gewohnt hat, warum der ist am Donstig ist er ab, äh, in die andere Stadt, wo er herkommt. Die ist im Westen. Die heißt äh, äh, Lutzk. Und jetzt sind die da in Wieso denn? Gott kannst denn nicht? Mir ist etwas passiert, auch am Donnerstag. <lacht> und ich habe das Gefühl, das ist jetzt fast ein bisschen eine Illustration dafür. Gott ist eben schon gut und er gibt eben dann schon Antwort. Aber nicht immer, noch nach meinem Zeitplan. Also, das ist so gegangen. Marian hat die letzte Woche vom Arbeiten eine gehabt. und ich habe auch von von der Ostschweiz aus meine Arbeit machen und darum sind wir auf Wildhaus gegangen. Am Donnerstag bin ich nach Hause gefahren von Wildhaus, habe meinen Rucksack und mein Köfferchen ich darf ja nicht zu viel tragen wegen meinem Rücken, und bin in den Zug und das Köfferchen unter der Bank. Untertue. Und dann habe ich telefonieren und ja, wie es so ist ein Kollege. Und dann haben wir natürlich über all die Sachen, die uns da so beschäftigen, eben gerade aktuell, diskutiert und ich bin ausgestiegen und wir sind und ich bin im nächsten Zug hineingestiegen und nach einer halben Stunde kommen man in sie. Oh, ist Und natürlich ist auch dort der Computer drin gewesen. ich hätte mir alle Haare ausreißen. Schon wieder. Das also ist nämlich vor zwei Jahren ist mir so etwas Ähnliches passiert. Also nein, also nicht normal. einmal, also ah. ich Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, hätte mir einen Kink geben <lacht> Und ich habe natürlich gebeten. Gott, du weißt, ja, wo der Koffer ist. Also, du könntest mir jetzt doch den irgendwie wieder zurückholen. Und äh, ich habe eine Verlustanzeige geschrieben. Dann hat SBB telefoniert, weil die haben so einen Koffer gefunden, der ähnlich aussieht. Und dann stand ich dort gestanden, musste die Nummern anrufen. Habe die Nummern angerufen. Und dann haben sie mir gesagt, ja, also bis mehr das wissen, das geht sowieso bisschen am ist, Sie müssen sich nicht haben bemühen. Okay, Mäntig kann ich dann wieder telefonieren. Gestern, ich sollte ja eigentlich ziemlich viel laufen und bin dann im Wald und bin gelaufen und dann habe ich, habe ich wieder einmal mit Gott so gefeitet. Jetzt sollte ich doch da Abredung darüber, dass man bei dir anklopft und dann wird auf tun. Und eigentlich wäre jetzt doch der, der Koffer da wäre jetzt doch so ein super Beispiel, oder? <lacht> Können jetzt nicht der Koffer einfach vorherkommen? <lacht> Könntest du jetzt nicht etwas machen? Ja, ich kann doch nicht von der Gemeinschaft sagen, wisst ihr, du, äh, Ja, es, im Alltag ist nicht immer gerade so und jetzt habe ich meinen Koffer verloren, und jetzt ist halt weg. Also das, ist ja, das, das kann ich ja nicht sagen. Also, echt, ich habe gesagt, das wäre jetzt das Beispiel, wenn ich, wo ich sagen würde, wenn der Koffer für so habe ich es effektiv im. <lacht> ich weiß auch nicht, ob das schlau ist, so zu betten oder nicht, aber einfach, es ist mir so am Herzen. Mehr. Und dann komme ich heim und dann mache ich den Computer von Marianne auf und dann schaue ich nachher, ob ein Mail kam und da steht tatsächlich SBB Fund Büro. Äh, ihr verlorenes Gepäckstück wurde gefunden, wir werden Sie informieren, wenn die Logistik, äh, ich weiß auch nicht mehr, was gemacht hat. Also, es ist gefunden. <lacht> Aber Gott hat mich vermutlich erklärt. Ich habe nicht erwartet, dass etwas noch kommt am Samstag. Wieso? Ja, manchmal sind es ja Kleinigkeiten. wo also, als ich dort so gesehen habe, habe ich gefunden, also mein Koffer, das ist ja so eine Kleinigkeit. Wenn ich mich jetzt mit dem Vitali vergleiche, da hat man sie davon, rennen, alles liegen gelassen mit seinen Kindern in die andere Stadt und dort wird auch noch bombardiert. Was soll jetzt der Koffer wichtig sein? Ja. Ist jetzt der Koffer, ist jetzt mein Koffer wichtiger als das Leben von ihm? Nein, ganz sicher nicht. Gott hilft doch gescheiter immer statt mehr. Also so so habe ich betet. Manchmal gibt Gott so schon eine Kleinigkeit, obwohl man es sehr gross findet. Und Gott gibt manchmal auch für sich Kleinigkeiten, einfach so eine ganz geniale Antwort, wo man selber überrascht sind darüber. Ich habe eine Vermutung, oder fast ein bisschen einen Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass Gott mir manchmal so etwas sagt, hey, noch. Mit einem einzigen Grund dass ich zu ihm komme und mit ihm darüber rede. Weil er gerne hätte ich einen Tee. Weil er darauf warten, dass ich bei ihm anklopfe. Weil er gerne ein bisschen Zeit hat und jetzt wartet er halt noch bisschen, dass ich ich weiß es nicht. Er sagt mir, wenn ich in der Ewigkeit bin, ob das genau so ist oder nicht. Aber es kommt mir ein bisschen so vor, dass er mich will erziehen will. Und manchmal geht es natürlich auch ein paar Jahre, bis, äh, bis das Gebet erhört wird. Oder dann gibt er ganz eine ganz andere Antwort, wie ich erwartet hätte. Aber er hat einen genialen Plan. Er hat einen genialen Plan, auch mit Sachen, die nicht so aufgehen, wie ich gedacht hätte. Mit, wo anders passiert. Wo, wo ich wo ich zuerst einmal Mühe hatte, um überhaupt den Sinn dahinter zu sehen. Wie soll das noch passen? Es gibt Sachen, die ich heute noch nicht weiss. Aber es kommt darauf an, wo ich herschau. Das ist wieder der Anfang. Dass Gott mir die Augen auftut. Dass ich Gott erkenne. Es kommt darauf an, wie ich Gott sehe. Wie ich ihn als der gute Vater wo ich mich darauf verlassen er meint es schon gut. Er meint es wirklich gut. Und ihm geht es nicht um meine Kleinigkeiten zuerst, sondern auch mein Herz zuerst. Aber er gibt mir immer wieder einmal so eine wunderbare Gebetsanheuerung mit Kleinigkeiten, dass ich sehe und er meint es wirklich gut. Er gibt uns manchmal so schöne Tage, dass man Also ich freue mich halt einfach über die Sonne, wenn die Sonne scheint. So dass wir sehen, hey, er ist wirklich gut. Ich habe heute Morgen einen Psalm gelesen, der Psalm 4, der fängt an, so, so ziemlich ähm, ungeduldig. muss ich da gerade am richtigen nachschauen. Antworte mir, mein Gott, wenn ich zu dir rufe, du bist es doch, der mich verteidigt und für Gerechtigkeit sorgt. Also, da ist der David auch in der Situation, wo Gott noch nicht Antwort gegeben hat. Und er sagt, so, jetzt gibt mir doch endlich Antwort. Und am Schluss sagt er dann, und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht. Während sich andere über eine reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel größer. Wenn ich Gott sehe, wie er ist, dann ist meine Freude noch viel größer. Gerade, gerade gleich, wie dass er Antwort gegeben hat. Vielleicht hätte er mir viel mehr gegeben, vielleicht viel weniger. Meine Freude ist noch viel größer. Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält. Denn du, Herr, beschützt mich. Das ist der Gott, der uns beschützt. Ich kann nicht ruhig schlafen, wenn niemand zu so mir hält. Aber der David ist so weit gekommen. Die Erziehung, die Gott mit ihm gemacht hat, hat die dorthin geführt. Du beschützt mich. Dir kann ich vertrauen. Bei dir bin ich in Ruhe. Das ist so also wie ein Gumpf, der von der einen Seite zur anderen Seite zu der Seite, finde ich. ich. würde noch gerne beten. Du bist ein genialer Vater. Und ich merke schon, ich brauche immer wieder deine Erziehung. Ich glaube, es geht uns allen etwas so, dass man immer wieder neue offene Augen brauchen oder, oder die neu müssen sehen, um zu erkennen, Wer du bist, wie du bist, wie gut du bist, wie gross du bist, wie herrlich du bist. Herr, wir haben viele Anliegen, die uns beschäftigen. Einige sind grösser, andere sind kleiner. Und du bist uns immer wieder so Zeichen von deiner Güte. Herr, wir brauchen die. Wir brauchen dich, um, um Nahrung zu haben für unseren Glauben. Aber wir wollen dir auch unser Vertrauen aussprechen. Unser Vertrauen, du bist Gott. Du bist unser Herr. Du hast es versprochen, du wirst auftun, wenn wir anklappen. Und wir klopfen bei dir an. Amen.